0: Cette semaine sur Chrono Radio, à l'occasion de la sortie de son nouveau film My Son, avec James Maikoy et Claire Foy, c'est le réalisateur Christian Carion qui est notre invité de la semaine, depuis l'hôtel Bristol à Paris. Bonjour Christian Carion. Bonjour à vous. Vous êtes, je vous rappelle, vous êtes l'un de nos réalisateurs français, l'un des réalisateurs français dont on est le plus fier, pour l'humanité de vos films, pour vos inspirations, et là, voici que vous signez le remake anglophone de votre film français Mon Garçon de 2016 qui devient My Son en 2021 et qui sort le 3 novembre. Vous n'allez pas déménager en Amérique,
1: Christian Carion euh, non, je n'ai pas envie de m'installer à Los Angeles avec une piscine vue sur mer. J'avais envie euh, de, de reprendre ce, sur, ce projet, cette histoire, et de la raconter autrement, dans une autre langue.
0: Oui, parce que je pensais à notre ami euh, du Nord, parce qu'on va parler des gens du Nord qui font du cinéma. Il mm -hmm. euh, y a, a je ne sais pas si on peut dire une bande, mais il y a des gens. Il y a une
1: shitty connection.
0: Il y a ouais. une shitty connection, et dans la shitty connection, il y, y a notre ami Danny Boone, qui à un moment était parti aux États-Unis.
1: Oui, oui, on s'est même vu là-bas. Euh, était a été installé à Pacific Palisade, à Los Angeles. Et euh, oui, c'était une période... Je pense qu'après euh, l'immense succès, je vous rappelle quand même que c'est celui qui a réussi le plus gros succès de tous les temps en France. 20 millions. 20 millions de spectateurs pour euh, Les Ch'tis. Avant, il y, y en, en avait un ch'tis. autre
0: qu'on a tous vu à la ah bah télévision. Bien sûr, il y avait
1: euh, la grande vadrouille. Oui. Et d'ailleurs, au moment, c'est drôle, le moment où euh, comment les ch'tis caracolaient, ils ont ressorti la grande vadrouille sur les écrans <rire> pour essayer de faire tourner encore le compteur. Bon, ça nous a permis de le revoir, d'ailleurs. Mais euh, non, les ch'tis sont voilà, au-dessus de, de tout. Et, euh, et juste après, euh, ça a été compliqué pour lui, en termes de notoriété. Et aller au Los Angeles, il m'avait dit c'est juste génial de pouvoir... Euh, pousser un caddie dans un magasin sans que personne vienne me voir.
0: <rire> et, et, et là, on en revient à vous, euh, il avait une idée, c'était que son film devienne un film américain. Oui. Et Will Smith était euh, sur le coup, comme on dit chez nous, mm. et les choses ne se sont pas faites. Mais vous, vous avez internationalisé votre film, on le répète, parce que, et c'est vous qui l'avez réalisé. Il y a eu très peu de cinéma, j'ai un peu re-réfléchi, de cinéastes français qui ont fait carrière euh, aux états unis Vous, en l'occurrence, le film est anglophone, on va en parler, mais je pense à Jacques Tourneur, Jean Renoir, Jean-Pierre Genet, Jean-Jacques Hannault. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes français qui ont fait une carrière internationale. Vous avez conscience de ça C'est
1: peut-être le début pour vous Non, je répète, je ne cherche pas à faire... J'ai des projets... En fait, ce qui compte pour moi, c'est... Euh... Où on doit raconter l'histoire. Si l'histoire se passe aux États-Unis, alors il faut le faire là-bas. Si l'histoire se passe euh, au fin fond de l'Afrique du Sud, ben bah c'est un c'est un ça sera, ça sera un film sud-africain. En fait, c'est le terroir de l'histoire qui détermine son son lieu de tournage quelque part. Et cette histoire-là de Myson, elle elle est totalement imprégné des Highlands en Écosse, donc euh, c'est là que ça se fait et là-bas bah, il parle anglais ouais.
0: Alors My Son, moi le spectateur je vais, on, va le, on va le pitcher très rapidement pour ceux qui attendent euh, qui, qui n'auraient pas vu le film de 2016 Mon Garçon un père, un père moderne un père qui est dans le divorce qui voyage beaucoup euh, son fils est kidnappé dans un camp de, de vacances il reprend conscience de son rôle de père, il part à la recherche de son fils et ça devient une intrigue policière. Je l'ai bien pitché, oui, Christian Carion C'est
1: d'abord et avant tout l'histoire d'un homme qui n'est pas là, d'un père absent qui, euh, pour des raisons professionnelles et aussi un choix, euh, euh, fait qu'il s'est euh, totalement volatilisé à l'étranger. Évidemment, son couple a explosé et euh, il doit revenir précipitamment parce que euh, son ex lui a laissé un message expliquant que leur gamin avait disparu. Et là, euh, il arrive et il ne sait rien, évidemment, puisqu'il n'était pas là. Et je pense, enfin, ce n'est pas que je pense, c'est qu'il est dans une telle culpabilité de ne pas s'être occupé euh, du gamin euh, qu'il euh, va se mettre à, effectivement comme un vrai chien de chasse à essayer de trouver euh, qu'est-ce qui a pu comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Il va aller plus vite que la police pour des raisons que vous découvrirez en allant voir le film. Mais il va surtout franchir des limites. Il va aller loin euh, dans sa quête et moralement euh, faire des choses qui sont discutables.
0: Félicitations parce que le film est court. Le film français était court, le film, on va dire, on, on va pas dire le film américain, le film anglophone mmh. est court aussi, et alors vous avez conservé, c'est peut-être aussi ce qui fait que vous réalisez cette Très rare, hein, quand il y a un scénario qui part à l'étranger, c'est un autre réalisateur, une autre sensibilité. Là, c'est vous parce que vous avez une technique très spéciale dont on va parler un instant. Mmh. Mais euh, moi, je pensais à la nouvelle vague, à Godard. Est-ce que Godard, par exemple, n'a pas été l'initiateur de la technique dont vous allez nous parler
1: non, c'est Claude Lelouch. C'est Lelouch. C'est Claude Lelouch, parce que euh, Claude s'est euh, toujours, toujours ingénié à, à amener euh, des imprévus, des accidents dans ses propres films, quitte à donner des faux scénarios aux acteurs, hein, ou leur donner un scénario en disant « voilà, c'est le point de départ, mais euh, on ne va pas vraiment faire ça ». Mais vous, vous le
0: faites de manière très cadrée, c'est-à-dire que tout est prévu, excepté le rôle principal, tout est calé, et quand il arrive... Vous le
1: laissez dans l'imprévu, c'est ça C'est exactement ça, c'est-à-dire que le rôle principal, le papa, le père euh, qui revient, euh, lui n'a pas le scénario, donc il ne sait pas du tout où est-ce qu'il met les pieds. Il sait juste qui interprète euh, son ex, euh, parce qu'il est quand même censé la connaître, mais les autres acteurs, il va les découvrir euh, au fur et à mesure que le film avance. Donc on est dans une situation où tous les autres acteurs ont le scénario, pendant des semaines avant que l'acteur principal n'arrive, nous, nous nous racontons l'histoire telle que nous pensons qu'elle pourrait se dérouler. On le filme même avec un acteur qui joue euh, ce que devrait faire euh, l'acteur principal. Et quand McAvoy donc, est arrivé, eh bien, on a tout remis à zéro et on l'a laissé découvrir, euh, heure par heure, euh, l'histoire et on a filmé ce qu'il allait faire, comment il allait réagir, etc.
0: C'est vrai que pour les acteurs, c'est quelque chose, c'est une expérience très intéressante qui peut faire peur également. Là, tout de suite, si vous le permettez, on écoute quelques secondes, on écoute euh, Guillaume Canet, euh, avec qui vous aviez fait la première version française, euh, mon garçon qui parle justement de cette expérience j'arrive devant cette baraque qui est paumée dans, plein dans la neige, j'approche tout seul puis là je vois un mec sortir <rire> d'un tas de bois avec, un, avec une caméra puis j'ai toujours la voix de Christian derrière on monte les escaliers, on est dans le noir, il y a le cadreur qui est derrière, on ne sait pas ce qui va se passer je suis complètement dans un état que je ne peux pas trouver en tant qu'acteur et c'est comme ça tout le temps quoi. les surprises que j'ai eues pendant le film c'était dingue on a l'impression de vivre complètement la situation. C'est des scènes qui sont fortes. Je m'en remets toujours pas. C'est-à-dire, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, j'ai des frissons de repenser à ce que j'ai vécu, en fait. En tant qu'acteur, j'ai jamais ressenti ça. Et pour ça, c'était une expérience extraordinaire. Christian Carion, on vient d'entendre euh, Guillaume Canet parler avec émotion de ce tournage. Moi, je voudrais vous donner mon sentiment de, de, de spectateur. J'ai beaucoup aimé l'élégance euh, du premier film. Et elle l'est dans le deuxième film, c'est-à-dire que tout est suggéré, tout est dans l'action, et finalement, moi, ce que j'ai retenu, euh, en tout cas du premier film français, c'était euh, de la difficulté d'assumer la paternité dans une génération du divorce. Est-ce que ça, c'est un message que vous vouliez faire passer
1: Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce sentiment de culpabilité il, il en prend plein la gueule, hein, euh, ce papa absent, euh, par son, son entourage, notamment son ex. C'est pas du vécu. <rire> non, je pense que. Alors, vous appelez ça la génération du divorce. Je, moi, j'irai pas jusque là. Je pense que simplement, euh, aujourd'hui, on divorce plus facilement, euh, plus aisément qu'il y a 40 ans. Donc, euh, mais l'envie de divorce, je pense qu'elle existait déjà il y a 40 ans, sauf que c'était pas possible. Euh, là, c'est possible, donc ça apparaît. Mais euh, je pense que le. Ça c'est un autre débat, c'est le comment dirais-je la pérennité des couples. Bon, elle est, euh, elle est pour moi, je, je, je ne vois pas pourquoi la génération actuelle serait moins capable de vivre longtemps avec quelqu'un. Mais pour revenir à nous, euh, ce qui m'intéressait c'est ce mélange entre quelque chose de très euh, humain, parce que vous l'avez dit, euh, moi c'est mon point de départ s'il n'y a pas euh, quelque chose de profondément euh, humain donc universel parce que la paternité et la culpabilité euh, c'est des choses que tout le monde peut comprendre et ressentir euh, sur le, partout sur cette terre et après comme on est dans un thriller dans un film de genre et le film de genre est très important pour moi le film de genre c'est l'ADN même du cinéma Faire un film de genre, c'est revisiter la grammaire du cinéma. En tout cas, dans cet auto-remake qui
0: sort le 3 novembre avec James McAvoy et Claire Foy, il y a la musique de film, il y a un rythme on est sur 1h30, et je puis vous assurer, c'est le spectateur qui parle, euh, on est pris du début jusqu'à la fin du film. Nous ne sommes pas dans un film d'état d'âme bien français. On est là dans quelque chose qui ça swing On est d'accord
1: Alors, euh... moi, j'aime bien aussi hein, les films d'état d'âme français, comme vous dites. Euh, ça dépend comment on me raconte ça. Mais euh, là, c'était, comme je vous disais, c'est un, un film de genre, c'est un thriller. Et Hitchcock, qui est mon maître, disait les films de genre, Chouette. soit c'est des trains à qui <rire> quitte à dire qui n'arrête pas de monter et, 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 et on est emmené ou soit ça marche pas. Et
0: Hitchcock disait aussi vous savez quand j'ai mal aux fesses au bout de 30 minutes en, à la projection, c'est que le film est mauvais. Euh, là je vous assure il à mon avis rien <rire> senti pendant 1h30.
1: Bon mais c'est gentil. Et alors vous parliez de
0: Lelouch oui. et euh, eh bien en hommage à, à la scénariste Laurie Irman et à Christian Carion, on écoute un succès français international homme nommer une femme pour vous et oh, votre wow. épouse. à demain. Comme... Tout, babala bala, babala -ba -ba nos cœurs arrivent, babala bala, babala bala, -ba -ba comme une chance, comme, comme un, un espoir. espoir. Comme
1: la vie repart Combien, Combien de, de joie Bien des
0: drames Et voilà C'est une,
1: une longue histoire. histoire Un homme Une femme Ont forgé la
0: Ciao 8h15 et 18h15, vous retrouverez Christian Carion, la scénariste Laure Irman et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronorradio.fr